0: Nisto Cremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima. Nisto Cremos, uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia-a-dia. -dia. E cá estamos mais uma vez para o Nisto Cremos, antes de abordar a temática de hoje, como não podia deixar de ser, queria cumprimentar o teólogo Paulo Lima. Paulo, mais uma vez. Obrigado por estar connosco.
1: tens bom, Daniel. Cumprimento também os nossos ouvintes.
0: É um prazer enorme estar na tua companhia e sempre que temos a possibilidade de ir até ao estudo da Bíblia para nos trazer precisamente aquilo que é o relato bíblico e as verdades bíblicas e tão só quanto isso. Mas temos que fazer aqui já previamente uma confissão. Hoje vamos nos desviar um pouco mais da Bíblia do que aquilo que é costume, porque vamos falar de relatos históricos, não sim, é?
1: Hoje vamos falar de história, vamos falar de história eclesiástica, história da Igreja, da igreja cristã, sim, vamos, vamos fazer isso, sim.
0: É verdade que nos últimos programas nós temos vindo a falar sobre a lei de Deus, a importância da lei de Deus e do sábado, e do sábado por conseguinte como parte integrante dessa lei, Exato. mas demos-lhe uma importância superior apenas e tão só porque percebemos ao longo dos programas que uh, de todos os dez mandamentos, o sábado é aquele que é mais controverso, ou se quisermos, aquele que ao longo de todos os, uh, os séculos já tem sido posto em causa. Sim. Mas normalmente é olhado para o texto bíblico, procurando no texto bíblico encontrar justificação para a alteração da guarda do sábado para a guarda do domingo. Sim. Vimos isso nos programas passados, para si que me está a ouvir agora, e que pela primeira vez está a ter contato com este programa no site da Rádio RCS, no podcast, tem a possibilidade de ouvir todos os programas que já passaram até fazer o download e desta forma Uh, estar mais por dentro do assunto que vamos falar hoje. Mas, curiosamente, apenas, um, uh, apenas aqui um, um parênteses, dizer que hoje não temos a revista para, para oferecer, normalmente lhe trazemos uma revista para lhe oferecer, como este assunto foi acrescentado àquilo que era o plano geral do nosso, do nosso alinhamento, não existe uma revista específica de oferta, mas sempre que tivermos este assunto, poderemos com certeza Uh, uh, ou seja, que for publicado este assunto teremos certamente esta revista para oferecer. Agora estava eu a dizer que, indo já para início do programa de hoje Sim. que muitos uh, olham para o texto bíblico procurando encontrar no texto bíblico precisamente a alteração da guarda do sábado para o domingo. Uhum. Curiosamente uh, o que nos trazes hoje é como, historicamente, essa alteração uh, se deu, ou se quisermos, se foi dando. Sim. E uh, estamos a falar de muitos e muitos anos após uh, o relato
1: bíblico, não é? Sim, estamos a falar à vontade de mais de 250 anos. É um processo longo. Uh, dizer, antes de mais, que realmente uh, não há registro na Bíblia, no Novo Testamento, da trans transferência do dia de sábado, do, do repouso e do culto sabático para o, o dia do domingo portanto não há transferência registada no Novo Testamento, portanto nós temos que ir até à história da Igreja e consultar os escritos que ficaram, que persistiram no tempo e que chegaram até nós, dizer-te e dizer aos nossos ouvintes que eu vou me basear num livro para, para fazer o programa de hoje, esse livro é o livro do teólogo Samuel baquioki que escreveu uma tese, uma tese de doutoramento, que foi, foi a primeira tese de doutoramento não católico a ser defendida na Universidade Gregoriana Pontifical de Roma, portanto, uma universidade católica, uma das mais destacadas da, das universidades católicas que há no mundo, uh, e ele publicou esta tese depois, uh, e deu um nome, o nome, o original é em inglês, mas eu vou traduzir, o original é From Sabbath to Sunday, a Historical Investigation of the Rise of Sunday Observance in Early Christianity. Isto em português dá qualquer coisa como do sábado para o domingo, uma investigação histórica sobre a origem do, da observância do domingo no cristianismo primitivo, ou no cristianismo inicial, talvez seja mais correto é dizer assim. E como eu disse, foi uma tese que ele defendeu na Universidade Gregoriana Pontifical e que recebeu a, a, a nota de suma Cum Laude, quer dizer, é a nota máxima que se pode dar, se eu não estou em erro e ainda recebeu um medalhador do Papa Paulo VI pela, pelo excelente uh, projeto que fez na sua tese e da maneira como a defendeu. E é com base nesse livro que eu vou falar sobre como é que se deu o processo. É evidente que resumir um livro que se tem cerca de 400 páginas na sua complexidade, Uh, para fazer um programa de 45 minutos uma hora, é uma tarefa quase impossível. Há muita coisa que eu vou ter que dizer só pela rama e há outras coisas que vou ter que deixar de dizer. No entanto, podemos começar por dizer o seguinte, a tese de Bakiochi, que ele defendeu na sua, na, sua, na sua tese de doutoramento, é que a observância do domingo como dia sagrado originou-se na Igreja de Roma, ou seja, a Igreja constituída por cristãos, que estava situada na capital do Império, Roma, na cidade de Roma.
0: Não estamos a falar da Igreja Romana, mas Não. estamos a falar da Igreja Romana mesmo em
1: Roma. A igreja, a igreja de Roma, mesmo, mesmo a Igreja de Roma. Muito bem. Que depois será a cabeça da Igreja Romana. Será, mas é. Será e é, atualmente é. Mas é na capital do Império que, a partir de meados do segundo século, se começa a dar essa transição da observância do sábado para a observância do domingo. Porquê? Uma das coisas que nós temos de ter em presentes é que havia uma predominância de cristãos gentios na Igreja de Roma desde a sua origem. Ora, nós sabemos que a sua origem ah, antes, está alguns no primeiro século, ah, aí por volta do, do ano, quando, quando Paulo escreve a sua epístola aos romanos, entre o ano 50 e o ano 60 da nossa era, já havia uma igreja cristã em Roma. Era uma igreja, segundo a própria... O próprio conteúdo da, da Epístola aos Romanos de Palmo, já a entender, era uma igreja de origem maioritariamente gentílica, portanto, haveria também judeus, mas era uma minoria, a maioria eram gentios, portanto, pessoas de origem não judaica, de várias proveniências, e é interessante ver que é também na cidade de Roma que há uma precoce diferenciação política entre judeus e cristãos. E como é que nós sabemos isto? Sabemos que no ano 49 da nossa era, o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma sem fazer distinção entre judeus e judeocristãos. Nós sabemos, por exemplo, em Atos 18.2, estava relatado que Aquila, Aquila e Prisciva, que eram um casal de judeocristãos, foram expulsos também de Roma nessa altura, por causa da ordem do Imperador Cláudio. Portanto, nessa altura, em 49 da nossa era, ainda não havia para as autoridades romanas uma distinção clara entre judeus, aqueles que eram seguidores da Torá, Uh, estritos e judeus cristãos ou seja, aqueles que eram judeus de nascimento mas tinham que aderido, tinham aderido ao, ao, ao evangelho não havia ainda essa distinção aos olhos das autoridades mas poucos anos depois, em 53 portanto, cerca de 4 anos depois Nero, o imperador Nero vai acusar os cristãos do fogo de Roma todos nós conhecemos essa parte da história da igreja e aqui já é clara a distinção que é feita entre judeus e não judeus entre judeus, neste caso, e cristãos Portanto, é, uma, é, uma, é um novo dado em que mostra que precocemente na capital do Império, em Roma, por volta do ano 53 da nossa era, já havia esta distinção clara entre a população cristã, se fosse cristão ou gentil ou gentílico-cristã, e a população judia propriamente dita. Depois também é interessante ver que é na cidade de Roma que há um grande desenvolvimento de sentimentos e de medidas antijudaicas. porquê? porque por um lado devido à revolta judaica do ano 66 ao ano 70 que culminou na destruição de, de, de pelo pelas tropas do Império Romano portanto há essa grande revolta depois logo a seguir pra, praticamente logo a seguir do ano 132 ao ano 135 da nossa era há uma outra revolta que é a chamada Revolta de Bar Kokhba, em que o líder judeu tinha este nome simbólico filho da estrela Uh, e devido a estas revoltas e mais outras revoltas menores oh, espalhadas pelo Império Romano a imagem pública que os judeus passaram a ter no seio da, 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 da opinião pública do Império era uma imagem muito, muito negativa de tal maneira que o Imperador Adriano depois de, de ter vencido a guerra contra a, a revolta, da revolta judaica liderada por Bacocba em, em 135 da nossa era Adriano, o Imperador Romano, ilegalizou a prática da religião judaica e ilegalizou a observância do sábado. Tornou-se proibido observar é, o sábado no Império.
0: Ou seja, ilegalizou, não é legalizou, Exato. mas ilegalizou.
1: ilegalizou. Tornou não ilegal a observância do sábado no Império. Ora, o que é que acontece?
0: Embaixo, desculpa lá, mais à frente Eusébio vai reforçar precisamente isso. Sim, isto. mas
1: vamos ver isso. Mas os cristãos... A partir dessa altura, a partir, portanto, da, do, do primeiro terço do segundo século, os cristãos começaram a sentir-se pressionados para se distanciar do, do judaísmo e, de, e das, das instituições que eram capitais no judaísmo. E os cristãos de Roma foram dos primeiros a querer mostrar esta clara separação dos judeus, a mostrarem, que não tinham nada, a, a mostrarem às autoridades do império que não tinham nada a, a ver com os judeus. Que, que eram uh, refratários à, às leis do Império e que tinham suscitado as revoltas que eu referi ainda há bocado. Então, foram adotadas medidas e atitudes por parte dos cristãos de Roma no interior deste contexto político-social. Uma leitura da literatura cristã do segundo século mostra que, à data do reinado de Adriano, portanto, do tal Imperador que baniu o sábado, tornou ilegal a observação do sábado, os cristãos adotaram uma política de radical diferenciação em relação aos judeus. Foi escrita, por exemplo, uma ampla literatura antijudaica no segundo século, uh, es um, tanto escrita por um, pessoas de matriz romana, que não eram cristãs, que condenavam os judeus a vários níveis criticavam, difamavam, ostracizavam os judeus uh, e foi também escrita, na mesma altura, literatura por cristãos, portanto, a partir do segundo século, sensivelmente a partir da metade do segundo século, foi escrita a literatura por cristãos que procuravam também condenar os judeus e distanciar-se teologicamente dos judeus. Por exemplo, dois casos destes. Um é o caso de Justino Mártir, que eh, ensinou em Roma ensinou em Roma por volta de meados do segundo século. Escreveu algumas obras que chegaram até nós. Uma delas foi o Diálogo com o Trifão, em que ele em que ele relata um debate com um rabi judeu chamado Trifão, muito destacado na sua época, em que ele procura trocar ideias e, e trocar acusações também com esse rabi judeu sobre a situação dos cristãos e dos judeus no Império Romano da sua época. Outro caso foi Orígenes, um outro escritor também famoso neste período de tempo, escritor cristão, que escreveu, entre outras coisas, um diálogo contra Celso, em que ele acusava também os judeus de vários crimes e se procurava distanciar teologicamente dos judeus. Uh, e, sobretudo, o que é interessante é que estes, estes autores cristãos vão interpretar o sábado de uma maneira que para nós hoje é muito bizarra, mas que para eles talvez fizesse sentido naquela altura, que é considerar o sábado, o sábado como uma marca para distinguir, para distinguir os judeus de modo a serem castigados. Ou seja, a, a tese dos cristãos desta altura, para se afastarem do sábado e dos judeus, é dizer que eles, eles observavam o sábado, Deus tinha feito com que eles observassem um... o sábado, para ser um, um sinal que Era um castigo identificá-los para, para os poderem identificar e serem castigados uh, pela sua contumácia e pela sua rebelião.
0: Até porque eles acabaram mesmo por ser perseguidos no segundo século. Exatamente. Violentamente
1: perseguidos. Não? Outro aspecto também interessante que mostra este processo gradual de transferência da observância do, do sábado, das observâncias religiosas do sábado para o domingo, tem a ver com a, na Igreja de Roma, é a relação que a Igreja de Roma vai ter com o sábado. Nós sabemos que Roma, a partir de meiais do segundo século, do, do ano 150 em diante, mais ou menos, começou a adotar medidas para desencorajar a observância do sábado. Uh, nós vemos isto, mais uma vez, em, em Justino no, Márter, nas suas obras, vê-se a maneira como ele trata o sábado. Os escritos dos primeiros cristãos indicam que houve a transformação do sábado de um dia de alegria e de celebração litúrgica para um dia de jejum e de luto sem reunião eucarística sobretudo na igreja de Roma a igreja de Roma é a primeira igreja na a dar este passo de tornar o sábado um dia de jejum para o cristão, um dia de luto um dia onde não havia reunião eucarística portanto não sobrava se a sede do Senhor e onde não havia reunião cristã portanto não havia reuniões nas igrejas da altura portanto é um passo que Roma vai dar Roma quer dizer a igreja situada a igreja cristã situada em Roma e depois nós vemos isso, outro aspecto, tem a ver com a controvérsia da Páscoa. A Igreja de Roma, a Igreja na cidade de Roma, procurou impor, desde o segundo século, um, o domingo de Páscoa contra a Páscoa que era celebrada por, pela esmagadora maioria dos cristãos no 14 de Nisan. O que é que é isto? A maioria dos cristãos, nomeadamente no, no Oriente, mas também em Alexandria, noutras cidades do Ocidente, celebravam a Páscoa anualmente no dia 14 de Nisan, como os judeus ainda celebram hoje. Era o dia 14 de Nizam, que era um dia que era móvel no calendário e que era celebrado nessa data, a Páscoa anual. Roma, a igreja em Roma, na cidade de Roma, começou a celebrar desde muito cedo, no segundo século, o domingo de Páscoa. Ou seja, a celebrar como se celebra hoje a igreja católica, em que não é o 14 de Nizam o dia que é celebrado, mas que é celebrado o primeiro domingo de Páscoa a seguir ao 14 de Nizam. Então, Roma, desde muito cedo, a Igreja em Roma, desde muito cedo, envolveu-se nesta controvérsia no interior da própria Igreja Cristã, impondo o Domingo de Páscoa e não o dia 14 de como o dia em que devia ser observada a Páscoa Cristã. Ora, e fez isto também por motivos antijudaicos, para se distanciar dos judeus, para não serem acusados de celebrarem uma mesma festa que os judeus estavam a celebrar também naquela altura do ano. Entendes? Então... Todos os crist... A grande maioria dos historiadores da Igreja Cristã concordam que isto abriu o caminho também para a sacralização do domingo semanal. Porquê? Porque ambas as festas eram comemorativas da ressurreição de Jesus, segundo os teólogos cristãos primitivos. Assim como a Páscoa celebrava a morte e a ressurreição de Jesus num domingo, o domingo de Páscoa, também o domingo semanal era utilizado para celebrar a ressurreição de Jesus. E era dada a mesma razão para as duas festas, uma anual, o domingo de Páscoa anual e outra a festa semanal do domingo onde era celebrada a, a, a refeição eucarística. Ora, isto é interessante ver que isto tudo explica esta influência que a Igreja de Roma teve, a capacidade que ela teve de, de fazer mudar os costumes dentro da Igreja Cristã em geral, explica-se pelo primado da Igreja de Roma que já começava a despontar no segundo século, em meados do segundo século. E como é que nós vemos este despontar este do primado, da importância da Igreja de Roma? Tens que é
0: isso, o primado.
1: Sim, o primado, ou seja, que a Igreja de Roma começou a ser reconhecida pelas outras igrejas cristãs à volta do Mediterrâneo. Como a Igreja Mãe, não é? Como sendo, não diria a Igreja Mãe, mas diria a Igreja Principal, a Igreja a cabeça das igrejas cristãs. E era isso o primado da Igreja de Roma. E ele começa já a ser reconhecida a partir também do, de meados do século II. Por exemplo, a Carta de Clemento um Bispo de Roma à Igreja de Corinto, uma carta que, terá sido, que é datada do ano 95 da nossa era, em que é escrita uma carta para, para sustentar, para, para deter, melhor dizendo, uma discordância interna no seio da Igreja de Corinto, mostra que o prestígio do Bispo de Roma era já muito, muito grande, a ponto de que este Bispo de Roma poder escrever uma carta a uma igreja em Corinto, na Ásia Menor, para dizer o que é que essa igreja devia fazer ou deixar de fazer naquela questão em apreço. Portanto, víamos aqui, neste, neste documento que sobreviveu e que chegou aos nossos tempos, um, um, o, o destacar do primado da igreja romana sobre as outras igrejas. Out, Outro indício de que o primado de Roma já começava a ser reconhecido em meados ou inícios mesmo do, século, do segundo século é a carta de Inácio aos Romanos, em que Inácio, um bispo uh, de uma das igrejas do Oriente, mostra, e esta carta foi escrita entre 110 e 117 da nossa era mostra já esta carta o prestígio da Igreja de Roma Inácio dirige à Igreja de Roma e ao seu sacerdote supremo, o Papa como sendo já alguém detentor de grande prestígio em termos do cristianismo daquela época outro, outro indício do prestígio da Igreja de Roma nesta data uh, é um, o livro Contra as Heresias que, escrito pelo Bispo de Vião Irineu entre o ano 175 e o ano 189 da nossa era em que uh, transparece já o grande respeito que Irineu uh, dá, demonstra ter pela igreja da cidade de Roma e pelo seu líder, pelo Bispo de Roma e portanto nós vemos assim, com todas estas linhas, e eu estou a resumir muito, muito, mesmo muito o livro de Bacchiocchi que eu comecei por citar no programa Uh, o, com, isto tudo aponta para o facto que a Igreja de Roma terá sido a Igreja Cristã em Roma na cidade de Roma, terá sido um motor que vou gradualmente à, à transferência de, e a partir do segundo século meados do segundo século da nossa era uma transferência de gradual da, do respeito e da observância do sábado, sétimo dia da semana para a observância do primeiro dia o dia de domingo, que mais tarde vai ser conhecido como o dia de domingo. Nessa altura ainda não se chamava assim.
0: Mas diz-me só uma coisa, paralelamente com esta noção eu diria religiosa, em que a Igreja paulatinamente foi-se esforçando para fazer essa alteração Sim. e criar essa alteração do sábado para o domingo, portanto, vemos aqui claramente, como vimos nos programas anteriores mas reforçado aqui no, no, em relatos históricos, hum. que não se passou a guardar o, o domingo a partir da ressurreição de não, Jesus não, não, não é nada disto, nada. estamos a falar de uma mudança paulatina Sim. Mas que começa,
1: deixa-me enfatizar depois... isso em meados do século, por volta de meados do segundo século da nossa era portanto, para os nossos ouvintes terem uma ideia mais ou menos à volta do ano 150, a partir daí, 150 depois de Cristo.
0: Muito bem. Mas, uh, paralelamente com esta uh, mudança, eu diria, religiosa, em que a Igreja, nomeadamente a Igreja, não só a Igreja Romana, porque era a Igreja Romana, mas a Igreja Romana de Roma, concretamente. A Igreja é? em coma Mas também há movimentos políticos para forçar essa mesma alteração, não é?
1: Eu agora queria destacar um, um outro capítulo deste livro, desta tese que nós estamos a abordar, e sobre a qual nos estamos a basear, que é o anti nos pais e a origem do domingo. O que é que é isto? Os pais eram, é o nome que é dado aos primeiros escritores teológicos cristãos que andam à volta do segundo século. E eu não quero mentir, mas eu penso que os pais vão até ao concílio de Niceia Portanto, 325 da nossa era. É considerada o período dos pais Quando da igreja.
0: Dizes até, é anterior
1: a isso? É anterior. É anterior. É, portanto, é o período que vai desde, desde os pais apostólicos que é a geração imediatamente a seguir aos apóstolos, a partir dessa data em diante, até o concílio de Niceia, é o período chamado período dos pais. Um, e há três pais que se destacam no, 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 segundo século, no segundo século da nossa era, que mostram precisamente este anti-judaísmo da Igreja e a maneira como foi argumentado, esse anti-judaísmo de modo a dar espaço para a transição da observância do sábado para a observância do domingo. O primeiro desses pais é Inácio, ele era bispo, foi bispo de Antioquia por volta entre os anos 98 e 117 da nossa era e ele reage muito fortemente às tendências judaizantes do seu território. Ou seja, no seu território havia muitos cristãos que adoravam indo ao sábado que tinha o sábado em grande apreço e ele reage contra isso e na sua epístola aos magnésios ele condena aquilo que ele chama o sabatizar ou seja, a observância do sábado segundo os costumes judeus ele não condena tanto necessariamente a observância do sábado mas o sábado observado à maneira dos judeus que ainda era uma, um aspecto forte nas suas igrejas no oriente como eu dizia nomeadamente na Ásia Menor mas isto mostra que o sábado ainda era observado pelos cristãos, pela esmagadora maioria dos cristãos, naquela época, naquele bocado, e este Inácio está apenas a reagir na tal linha de tentativa de se afastar dos costumes judeus e de se afastar da, da ligação aos judeus, porque os judeus estavam a ser duramente castigados pelas autoridades do Império. Por causa disso, há aqui esta tentativa de Inácio de castigar e de anatemizar o sabatizar o que eu chamo de sabatizar ou seja o guardar o sábado à maneira dos judeus um outro padre pai da igreja que é um pseudónimo, Barnabé não foi é uma carta que é, é uma epístola a epístola de Barnabé que é atribuída ao Barnabé companhia de salvo mas que nós sabemos hoje que na verdade é, é um pseudônimo epígrafo, ou seja é uma carta que é atribuída a Barnabé mas não foi Barnabé que escreveu foi uma pessoa que nós não sabemos o nome esta carta que terá sido escrita entre o ano 130 e o ano 138 da nossa era, e nessa Epístola de Barnabé que foi escrita provavelmente em Alexandria, há a primeira referência explícita à observância do domingo pelos cristãos. Isto é importante. Há também uma depreciação e um esvaziamento do conteúdo religioso do sábado, há um, há um falar contra o sábado, e esta carta exemplifica muito bem a tensão entre cristãos e judeus, esta oposição que começava a haver entre cristãos e judeus e que vou ao abandono do sábado e à aceitação do domingo. Barnabé é o primeiro a falar acerca da, do, do domingo, a que ele chamou o oitavo dia, como sendo um dia importante para os cristãos, de um dia de observância religiosa e de culto no de cristianismo e ele castiga enormemente, portanto, deita abaixo mais que ele pode, os judeus e o judaísmo, marcando então mais um sinal de que há um afastamento progressivo entre cristãos e judeus, por razões políticas e sociais um terceiro pai da igreja que também é muito importante e é um marco miliar neste caminho de transferência da observância do sábado para o domingo é Justino de Roma ou Justino Mártir ele ensinou entre o ano de 138 e o ano de 161 da nossa era, morreu mártir ensinou em Roma, na igreja de Roma ele era um dos professores catequistas da igreja de Roma, escreveu algumas alguns obras das quais chegaram até nós a apologia, a primeira e a segunda apologia e um diálogo contra o Ifão, de que eu ainda há bocado referi. E a verdade é que o sábado, segundo Justino, é uma ordenança temporária e para os judeus, para os assinalar para castigo e que duraria apenas até à vinda de Cristo. Justino já tem esta posição, clara contra o sábado. E ele é, na verdade, representante da atitude antijudaica da Igreja de Roma. E é impressionante ver que, na primeira apologia que ele escreveu, no capítulo 67, nos parágrafos 3 e 7, ele fala do dia do Sol como sendo o dia da adoração dos cristãos em Roma. Que os cristãos em coma já se reuniam no dia do Sol para adorarem. Ora bem, eu até posso citar, como eu disse, está na primeira apologia, capítulo 67, versículos, ou, ou parágrafos 3 e 7, e diz assim, no dia que se chama do Sol, celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades ou nos campos e aí se lê enquanto o tempo permite as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas celebramos essa reunião geral no dia do sol porque foi o primeiro dia em que Deus transformando as trevas e a matéria fez o mundo e também o dia em que Jesus Cristo nosso Salvador ressuscitou dos mortos Portanto vemos aqui já a presença clara assumida na igreja de Roma na igreja situada na cidade de Roma de uma reunião que se fazia no dia do sol. Ele ainda não fala do domingo, que em latim quer dizer o dia do Senhor. Não, não é, não é, ele não, fala, não utiliza esse título ainda sagrado para se referir a esse dia, fala apenas do dia do sol. Mas o que é interessante é que tanto Inácio, como Barnabé, como Justino de Roma, já mostram a presença de fortes sentimentos antijudaicos um, por causa das reações sociais no Império contra os judeus o que levava a um afastamento consciente dos cristãos do judaísmo. Ou seja, eles precisavam afastar-se do judaísmo porque o judaísmo estava a ser castigado fortemente pelas autoridades romanas por causa das revoltas judaicas que tinham havido, primeiro no, no final, na segunda metade do primeiro século e depois no início do segundo século, revoltas judaicas que foram fortemente esmagadas pelas autoridades romanas e pelas religiões romanas, e a necessidade... Para já, a oposição que já, tinha, já havia muito forte entre judeus e cristãos, em que os judeus faziam também o possível para destruir os cristãos e, 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 e denunciavam-nos às autoridades romanas. Portanto, esta, rea, esta reação entre judeus e cristãos. E depois, o facto dos judeus já estarem ser fortemente castigados pelas autoridades romanas, fez com que os cristãos quisessem desvincular e distanciar o máximo possível dos judeus. Ora, o sábado era um sinal... Que, que identificava o povo judeu onde quer que ele estivesse e portanto houve a necessidade dos cristãos, nomeadamente na cidade de Roma se distanciarem da observância do sábado e começarem a aguardar um outro dia e o dia que eles encontraram é o primeiro dia da semana, o dia do sol agora, porque é que este dia foi escolhido também podemos ver
0: muito bem, até porque, como tu já mencionaste há pouquinho, uma das razões tem precisamente a ver com o facto de ser o primeiro dia da criação e ser, claro, a questão da ressurreição de Jesus. Exatamente.
1: Isso vai ser as explicações as, as, as teológicas primitivas que vão ser dadas para escolherem o primeiro dia da semana. Mas a verdade é que o antijudaísmo da igreja cristã no segundo século criou a necessidade de se substituir o sábado por um novo dia da adoração. E qual era... Qual poderia ser esse dia da adoração? A verdade é que sob a influência da adoração do Sol, escolheu-se o dia do Sol, como o próprio Justino, na primeira apologia, capítulo 67, refere. O dia do Sol, que vem, que vem mais tarde a ser chamado, na tradição da Igreja, o Domingo, ou o dia do Senhor. Domingo é, é uma corrupção em português, como está em, em, vendo Doménica e em outras línguas, de uma, de uma frase... Em, em latim quer dizer o dia do Senhor. Uh, mas uh, inicialmente ele não era assim conhecido, era conhecido como o dia do Sol. E porquê, que, porquê que foi escolhido este dia? Podemos perguntar. Porquê o, o primeiro dia da semana? Porquê o dia do Sol? Por várias razões. Primeiro, os, os romanos cultuavam o Sol desde a antiguidade. Mas no início do segundo século, é muito interessante esta coincidência, há a introdução no Império Romano, e nomeadamente na cidade de Roma, do culto oriental do Sol Invictus, do Sol Invencível, sob dois aspectos. Primeiro, o culto a Mitra, que era uma divindade iraniana uh, que foi trazida para, para o Império pelos soldados das religiões romanas e que era muito, muito adorado nas legiões, e que teve um grande, um grande desenvolvimento no segundo século, o, o culto de Mitra, o Deus Sol a iraniano. E depois também o culto de Elagabal, que era um culto público que foi imposto por um, por um uh, imperador romano, é Gabal, é assim que se diz o nome dele, e, e que aumentou exponencialmente a influência social do culto ao Sol sobre estas duas formas, tanto o Sol Mitra como o Sol de, do imperador Éve Gabal, e, e isto foi um... abriu caminho... Para a importância do, do domingo, do dia do sol, na, na sociedade romana do segundo século. Outro aspecto que também trouxe a importância crescida ao dia do sol foi a chamada instituição da semana planetária. Nós sabemos que no primeiro século da nossa era já havia a instituição da semana planetária de sete dias, em que o dia do sol era o primeiro e o mais importante dos dias da semana, devido à influência precisamente do culto do sol que estava a crescer e muito. Uh, no início do segundo século e no, e no decorrer do segundo século, portanto, este dia do sol, o dia solis em, em latim, começou a destacar-se uh, na sociedade romana e na sociedade do império romano por ser uh, associado ao culto do sol que estava também muito em voga naquela época. Então, o dia do sol começou a ter um destaque importante uh, na semana uh, por causa disso. Outra, outra outro aspecto importante foi, como eu disse, a conjugação da adoção da Semana Planetária dos Sete Dias com o culto do Sol Invictus o que deu um lugar de destaque ao dia do Sol já no início do século II tornando-o o primeiro, o mais prestigiado e o mais importante dia da Semana Pagã se os, irmãos, se os nossos ouvintes se lembrarem que começaram um bocadinho de alemão ou de inglês vão saber que o, o, em inglês e em alemão eles continuam a usar os mesmos, dia, os mesmos nomes da Semana Planetária para os dias o domingo é o Sunday, ou o Zontag, o dia do sol. Depois há o Monday, ou o dia da lua e por aí fora. E, portanto, esta semana plantária continua a ser utilizada ainda nos, nos países de, germânicos, nomeadamente na Alemanha e na Inglaterra. Em pessoas de fala inglesa e de fala germânica. E, realmente, esta conjugação da, da, do crescente importância do dia do sol na semana planetária que era usada pelos romanos a partir do primeiro século com a conjunção da adoração do sol uh, cada vez mais forte por causa do culto mitra e do, do sol de Ela Gabal, fez com que houvesse um destaque muito grande dado ao dia do sol uh, na, na sociedade romana. Uh, e nós vemos realmente que há reflexos da adoração do Sol no cristianismo do segundo século, não que os cristãos adorassem o sol, não era isso, embora os, 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 embora os, os, os pagãos romanos acusassem os cristãos de também adorarem o sol por causa do, do que eu vou dizer a seguir, a, a acusação que os, os cristãos rejeitavam, mas a verdade é que há, por exemplo, a imagem teológica do Cristo como o Sol da Justiça, o Sol da Justiça, essa ideia teológica de que Cristo era o Sol da Justiça que se tinha levantado a ressurreição. Uh, uh, e tinha vontade para iluminar os homens e para trazer abuso aos homens uh, é, um, é um aspecto teológico que vai favorecer a, a, o estabelecimento da ponte para a adoção do dia do sol outro aspecto era a orientação da oração em direção ao oriente ao sol nascente e não a Jerusalém os cristãos começaram a deixar de se orientar para Jerusalém para fazerem as suas orações e começaram a orientar-se para o sol nascente, para o oriente uh, isso também favoreceu a, a aceitação do dia do sol como o dia de observância religiosa pelos cristãos e depois um outro aspecto que se vê também um pouco mais tardio mas em que nós vemos a influência do culto do sol na, na, na adoração dos cristãos é a adoção do Natal o Natal, ou seja, o nascimento de Cristo no dia, supostamente no dia 25 de dezembro é a adoção nada mais nada menos do que o dia de Natal ou seja, o dia de nascimento do sol invicto que se comemorava pelos pagãos, precisamente no dia 25 de dezembro, e que vai ser primeiramente aceito publicamente e oficialmente pela Igreja de Roma, após o ano 313 da nossa era, data em que Constantino emite o decreto de tolerância para os cristãos. Portanto, este dia do Sol, adotado claramente, o dia do nascimento do Sol, adotado como sendo o dia de nascimento de Cristo na Igreja Cristã, é mais um aspecto que mostra a, a miscigenação e a mistura de ideias tal, a tal ponto que vou escolher o dia do sol o primeiro dia da semana como sendo o dia adequado para celebrar o, a, a ressurreição de Jesus e também porque era, diziam eles os cristãos na altura, era o primeiro dia em que Deus tinha criado a luz a partir das trevas e tinha feito a diferenciação entre a matéria, dando origem ao mundo onde, onde eles viviam então Há aqui uma mistura de ideias que leva a que os cristãos comecem a adotar a ideia de que seria bom celebrar a sugestão de Jesus, celebrando o dia do sol. Hum, a verdade é que, explicitamente, isto é tudo implícito, e são todos movimentos mais ou menos uh, inconscientes que vão sendo dados, passos aqui, um passinho aqui, outro passinho ali. A primeira vez que há uma associação do dia do sol e do domingo cristão, portanto, o dia do sol pagão com o dia da observância cristã, na primeira dia da semana. A primeira menção explícita a isso é feita por um pai da igreja chamado Eusébio, que viveu do ano 260 ao ano 340 da nossa era, num livro que ele escreveu chamado Comentário no Salmo 91, em que ele escreveu o seguinte, o Logos, ou seja, o, o verbo Jesus, transferiu pela Nova Aliança a celebração do sábado para o surgir da luz. Neste dia da luz, o primeiro dia e verdadeiro dia do sol, quando nos reunimos após um intervalo de seis dias, celebramos o santo e espiritual sábado. Todas as coisas que eram prescritas para o sábado, nós transferimos para o dia do Senhor, por este ter mais autoridade, ser mais conceituado e ser primeiro em estatuto e mais honrado do que o sábado judeu. De facto, foi neste dia da criação do mundo que Deus disse, haja luz e houve luz e é também nesse dia que o sol da justiça ressuscitou para as nossas almas. Me estás a ver, aqui é a primeira vez que é num documento cristão oficial, é reconhecido que os cristãos transferiram o que era feito no sábado, no sétimo dia da semana, nomeadamente o culto, a adoração, o que era feito nesse sábado foi transferido para o dia do Senhor, ele aqui já utiliza o dia do Senhor na sua designação Uh, sagrada, mas que eu diz claramente que é o dia um, do sol, o, verdadeiro, o primeiro dia da semana e o verdadeiro dia do sol. Portanto, é que é apenas nesta data, já em finais do século III que é reconhecido claramente por um cristão, por um autocristão, que há esta transferência. Mas na verdade, essa transferência aconteceu antes, um pouco antes, diz.
0: É só dizer que o mesmo Eusébio que tu agora referiste, que aparece com a primeira referência da alteração do sábado para o domingo, a referência escrita, entendemos assim... Sim,
1: chegou até nós, sim, que tem, sobreviveu.
0: Tem uma outra afirmação também que chegou até, até nós hoje, que diz assim, por sorte, não temos nada em comum, nós os cristãos, não temos nada em comum com a multidão de detestáveis judeus. Ou seja, este é o Zébio como tu disseste muito bem, portanto, alinhava exatamente pela mesma bitola, sim. de querendo distanciar-se dos judeus, do, do judeus claramente. e chamando-os até detestáveis. Ou seja, nós vemos aqui razões
1: políticas, razões políticas -religiosas, religiosas, religiosas para fazer esta esta, Exatamente. Mas não é só o zébio que reconhece isto: que, que, o, que o dia do Sol se tornou o dia do Senhor para os cristãos e o dia da adoração. Há os autores dessa época que o reconhecem, por exemplo, vou citar apenas dois e não. Não vou, não vou dar citações de obras de Deus, mas vou indicar os nomes, Jerónimo, o grande Jerónimo, que viveu entre 342 e 420 da nossa era, e Máximos de Turim, que morreu por volta do um ano 400, entre o um ano 400 e um ano 423, também fazem citações semelhantes em que eles reconhecem que esta transferência daquilo que se fazia no sábado foi transferido para o dia do Senhor, para o domingo, para o primeiro dia da semana, para o dia do Sol, como, como era reconhecido pelos pagãos. Ora, é verdade que podem-nos dizer, ah, mas este, esse reconhecimento, essa transferência, é um reconhecimento tardio, é um reconhecimento que surge já, no, no, já uh, no, na, trans, na transição do terceiro para o quarto século da nossa era, é tardio. Uh, onde é que vocês veem isso no, no segundo século e no terceiro século? Oh, é verdade que não há um reconhecimento explícito, mas há um reconhecimento implícito nas razões para a adoção do dia do sol já no segundo século por cristãos sob a influência da Igreja de Roma, como uh, claramente Justino. O Justino Mártir, da primeira Apologia, dá a entender. Justino, como eu disse, escreveu por volta do ano 150 da nossa era e na primeira Apologia, no capítulo 67, no versículo 7, diz, como eu já vi na bocada, mas vou repetir: ele diz, celebramos essa reunião geral no dia do sol, porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas e a matéria, fez o mundo. E também o dia em que Jesus Cristo, no nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Portanto, ele já dá as mesmas razões no segundo século, em meados do, do segundo século, ele já apresenta as mesmas razões para justificar a reunião cristã no dia do sol, que ele ainda não chama o dia do Senhor, mas que é o domingo, que será o domingo. Ele já, chama, já dá como razões as duas razões que vão ser dadas posteriormente. Que é, é o primeiro dia da criação do mundo por Deus, onde surge a luz pela primeira vez, e é o dia em que, em que Jesus ressuscitou dos mortos, portanto, o domingo. E, portanto, ah, é interessante ver que Justino, no ano, no, em meados do segundo século, apresenta as mesmas razões teológicas que Eusébio, em meados do terceiro século, aponta para a adoração ser realizada no dia do sol e não já no sábado. Portanto, isto tudo para dizer, isto depois vai ter um, um combinar.
0: Deixa-me só dizer Sim. isto. É assim, até aqui nós vimos, podemos chamar-lhe assim, movimentos, iniciativas isoladas de, 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 com interesses político-religiosos de fazer alteração do sábado para o domingo. Sim. Mas é verdade que em todo este período, como disseste bem, até meados do, do século IV já... Sim. Há ainda muita controvérsia dentro da própria igreja cristã, Roma, cristã romana na altura, Sim. não é? Ou seja, há muita oposição, há mui... ou seja, não está ainda nada organizado. É então mais tarde, precisamente nessa altura que uh, há precisamente o Conselho de Niceia que Sim. vai oficializar, digamos-lhe assim, ou seja, o de Niceia... re... Por isso é que nós. O
1: Conselho de Niceia não tem nenhum cara onde o domingo, mas o que acontece é que há um decreto dominical, é o primeiro decreto dominical da história de Constantino, o Imperador Constantino, que supostamente se tinha convertido ao cristianismo, uh, e é um decreto que data de 7 de Março de 321, em que o, o Imperador impõe como dia de guarda, dia de descanso oficial do Império Romano, o Dia do Sol e é interessante ver que ele chama-lhe mesmo o dia do sol ele não chama o dia do senhor, apesar de ele supostamente já ser cristão ele chama-lhe o dia do sol e impõe esse dia como dia de descanso oficial do Império Romano a toda a população, excetuando apenas a população agrícola que teria que trabalhar às vezes no dia do sol para uh, cuidar da terra mas o que é facto é que ele vai reconhecer com essa ele já na sua qualidade de imperador cristão ele vem reconhecer o facto de que pagãos e cristãos já adoravam no mesmo dia, no dia do sol.
0: Muito bem, portanto, estamos a falar aqui de um ato puramente político, não é? Sim, claro. Estamos a falar aqui de um ato de, a, a organizacional, do, do, diria, do, do, do império, em que vem reconhecer, neste momento, a questão da guarda do domingo. Sim. Sendo que religiosamente, ainda não é nesta data que ele é uh, uh, oficializado, não
1: é? Não, eu diria que sim, Não há um, há um concílio de laudiceia em que vai haver um cânon a favor do domingo e contra o sábado. Mas eu, eu diria que to, isto é tudo um processo em, em que se pode destacar um, um ponto mais uh, exemplar aqui outro, outro ali, mas é um processo histórico complexo, global sobre o qual nós não temos já conhecimento de muitas coisas, porque houve muitos documentos que se perderam, entretanto, que não chegaram até nós, mas aquilo que nós conhecemos e que eu tentei sintetizar neste programa, podemos dizer que foi a Igreja de Roma, a Igreja Cristã em Roma, que tomou a iniciativa, que deu os primeiros passos para a abolição, ou melhor, para a transferência da observância do sábado para a observância do domingo, e essa observância foi-se instaurando gradualmente em toda a Igreja Cristã, movida pelo prestígio da Igreja de Roma já a partir do segundo século, e foi-se gradualmente expandindo, também tendo em, em, como razão a reação cada vez mais forte contra o judaísmo e contra os judeus, porque eles estavam sob a, a, a mira do, do Império e os cristãos não se queriam, de maneira alguma, identificar com o judaísmo, não queriam que as autoridades imperias se identificassem identificasse os cristãos com os judeus por várias razões. Uma delas é pelo facto dos judeus também terem perseguido os cristãos durante muito tempo, é verdade, e outra porque os próprios judeus estavam sob a perseguição dos, dos das autoridades romanas a partir um, a partir do segundo século da da nossa era. E portanto há todo este movimento altamente complexo que eu procurei apenas sintetizar, resumir que explica porque é que gradualmente a Igreja Romana liderou este processo de transferência do sábado para o domingo. E explica porque é que agora parece tão natural para os cristãos atuais uh, defender o domingo, porque realmente o domingo já tem uh, uma tradição uh, milenar, mais que milenar.
0: Claro, mas uh, apesar dela ser paulatina e não se dever apenas e só Uh, a Igreja de Roma, ou seja...
1: Ela é o um motor, mas não é só ela não que é faz só isso. ela.
0: A verdade é que mesmo hoje a Igreja Católica, Apostólica Romana, ainda hoje, assume ser dela a Sim. autoria da, da transferência. transferência do Sim. sábado para o domingo. Ou seja, ela assume Uh, na atualidade, ser ela o motor catalisador dessa alteração. Mas isto não
1: é novo, porque eu, eu ainda há bocado citei Eusébio, o tal uh, teólogo cristão que viveu entre o ano 260 e o ano 340, o próprio Eusébio usa, usa as seguintes palavras, ele diz todas as coisas que eram prescritas para o sábado, nós transferimos para o dia do Senhor, para o domingo. Portanto, quando ele diz, nós vamos estar a falar da Igreja, nomeadamente a Igreja liderada pela Igreja de Roma, e, portanto, não admira que a Igreja Romana atualmente reconheça e atire muitas vezes em cara dos protestantes isso mesmo. O que é que isso quer dizer, atirar em cara? Quer dizer que a Igreja Católica reconhece que foram pela autoridade da Igreja que foi alterada, foi feita a transferência do dia de repouso do sábado para o domingo, que não existe na Bíblia, nem no Novo Testamento, nenhuma imposição ou nenhuma regra ou nenhuma norma que imponha o domingo como dia sagrado e que os protestantes que dizem defender a tese de que só a Bíblia é a sua regra de fé e de autoridade crist... espiritual usa... estão a aguardar um dia que não tem base bíblica e cuja base é apenas a autoridade da Igreja
0: vamos por isso por miúdos. e da Igreja Romana. Muito bem, vamos pôr isso por miúdos. Portanto, em primeiro lugar estás a querer dizer que a Igreja Católica Romana, portanto, Católica Apostólica Romana, estou a dizer Católica Romana para, para mostrar que é a mesma Igreja de tudo aquilo que acabámos por falar, Sim. não é a evolução da mesma, nessa altura ainda não era a Igreja Católica Apostólica Romana, ela vem a ser a Igreja Católica Apostólica Romana Do mais tarde, um, mas a mesma Igreja, ou seja, a evolução da mesma Igreja, por isso é que ela assume, a Igreja Católica Apostólica Romana de hoje assume que é ela que fez essa alteração, Sim. portanto identifica-se precisamente com a mesma Igreja dessa altura, ao mesmo tempo diz que é da autoria dela a alteração do sábado é pela sua
1: autoridade, é pela autoridade da Igreja que, que o Espírito Santo supostamente concedeu à Igreja, sim. Portanto,
0: uh, reconhece ela mesmo que não é uh, a bíblico, bíblico não é ou bíblico. seja, que não é bíblico essa não. alteração, sim. e depois uh, questiona, de alguma forma, os
1: protestantes e evangélicos, ou
0: seja, todos aqueles que não reconhecem na Igreja Católica Apostólica Romana
1: a autoridade, exatamente
0: uh, 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 ao mesmo tempo há alguma incoerência... Porque se não reconhecem nela a autoridade. Porque, guarda
1: porque é guardam o domingo é que da só, domingo... só tem da como base a autoridade da Igreja Romana. É exatamente esse o, seu, é o seu argumento. É esse argumento que é utilizado. Agora já não tanto porque estamos em maré de comunismo e já não se fazem estas acusações. Mas quando o movimento ecuménico ainda não existia, era frequente. Tens
0: que explicar, por favor, o que é que é esse movimento ecoménico? O movimento
1: ecuménico é o um movimento que de, de tentativa de várias. da grande maioria das igrejas cristãs de se aproximarem doutrinalmente e ritualmente de maneira a restituírem à Igreja a unidade. A Igreja Católica não participa no, no grande centro desse movimento ecuménico que é o Conselho Mundial das Igrejas mas, mas participa também uh, de fora e, e fazendo o possível para que esse movimento tenha éxito mas antes desse movimento ter instaurado um clima de, 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 de boas relações e de fraternidade entre as igrejas cristãs nomeadamente entre as igrejas protestantes e a Igreja Romana Antes disso, era frequente a Igreja Romana de lançar à cara dos protestantes o facto de eles observarem como dia sagrado, o domingo, um dia que não tinha base nenhuma escriturística, não tinha autoridade bíblica nenhuma, e que a única autoridade que tinha era a autoridade da própria Igreja Romana que tinha imposto esse dia Aliás, gradualmente hoje, aos crentes. Hoje, e, portanto, hoje é... a contradição que eles diziam era vocês dizem que só têm uma autoridade que é a Bíblia e só a Bíblia, só a Escritura, e no entanto observam, adoram num dia que não tem base bíblica nenhuma, a não ser a autoridade da própria igreja romana.
0: Aliás, ainda hoje é possível na internet consultar documentos uh, e cartas papais uh, com essas afirmações e sim, então, essas
1: tanto... afirmações eram, uh, só, só cessaram com o desenvolvimento do movimento ecuménico, mas eram frequentes antigamente, eram frequentes.
0: E também, uh, curiosamente, era possível encontrar precisamente na na, na, na formação dominical se quisermos essa explicação da alteração do sábado para o domingo ou seja, mesmo na catequese, nos primeiros manuais de catequese, era encontrada precisamente da, da Igreja Romana, da, da Igreja sim, Romana sim. era encontrada precisamente essa explicação da alteração sim. do sábado
1: para o domingo. Não, a Igreja Romana sempre admitiu que foi pela sua autoridade que fez a mudança Aliás,
0: o Papa tem a autoridade acima da Bíblia, portanto ela assume isso
1: sim, para, para os cristãos romanos, para os sim. Cristãos
0: romanos sim. Muito bem, percebemos claramente que então não foi nos tempos de Jesus, não foram os apóstolos que criaram não, não essa, essa alteração. Não encontramos na Bíblia precisamente nenhuma autoridade para a alteração do sábado para o domingo. Deus institui que seria o sétimo dia como memorial da criação, mas o ser humano achou que o primeiro dia seria muito mais significativo.
1: Sim, então, e que teria por... mais jeito.
0: dava mais jeito. E então e isso afastava dos judeus.
1: Só quer dizer que, como disse no princípio do programa, que o que eu disse foi tirado foi baseado num livro, numa, numa vou repetir para, para o caso dos ouvintes não terem estado logo no início do programa, em antena, foi tirado de uma tese escrita por Samuel Bacchioki, um teólogo uh, cristão, que não, não católico, mas que se formou, que se doutorou na Universidade Gregoriana Pontifical de Roma, e que foi o primeiro não católico a fazer isso, a ter essa, essa graduação. Portanto,
0: numa universidade católica? Uma,
1: numa das principais universidades católicas do mundo, e, e doutorou-se suma cum laude, portanto com um com, com grande mérito, e ele escreveu um livro que é From Sabbath to Sunday, ou seja, do sábado para o domingo, em que eu, dá, é uma investigação histórica, sobre a origem do domingo, na, na igreja inicial, na igreja dos primeiros tempos é, um, a do é um livro do século.
0: que até está disponível nos dias de hoje e pode ser adquirido um livro precisamente com essa tese
1: eu tenho e... o original em inglês, não sei se está-se a referir não. a alguma algum tradução portuguesa portuguesa de brasileira, digamos ah, okay. assim
0: mas há a possibilidade de quem quiser consultar até sei que há em, em pdf na
1: internet então é se quiserem coisa. procurar na internet o nome do autor é Samuel Bakiochi
0: e o nome do livro é Do Sábado para o Domingo. Sim. Muito bem, quero agradecer, Paulo, mais uma vez, a, a tua presença e a explicação cabal sobre estes assuntos. Para si que me está a ouvir, relembro que não só este programa, mas todos os outros, estão disponíveis em podcast para ouvir, reouvir e até fazer o download. São completamente livres estes conteúdos. Pode baixar, pode fazer o download e ouvir quando quiser, onde quiser. E um, não temos revista com este conteúdo, mas o programa estará disponível para ser reouvido. Se tiver dúvidas, se quiser saber alguma informação, entre em contacto connosco, o e-mail já sabe é programas.radiorcs.pt programas.radiorcs.pt Paulo, eu queria-te perguntar o que é que vamos falar no próximo programa. Nos
1: próximos três programas nós vamos abordar os três principais textos que são usados por alguns teólogos eh, evangélicos e protestantes, Contra a observância do sábado. Ou seja, vamos analisar um a um os três principais textos usados, tirados do Novo Testamento, que supostamente são usados contra o sábado. Ou seja, Uh... que supostamente põe em questão a observância do sábado.
0: Vamos lá ver acabamos de fazer um programa a dizer que na Bíblia não encontramos nada sobre Sim. isso, mas tu vais trazer alguns textos que alguém aponta como havendo Com... na Bíblia então justificação da alteração do sábado para o domingo
1: não, não tanto da alteração do sábado, mas que são contra a observância do sábado, que, que supostamente dizem que nós não temos a obrigação de, de observar o sábado, vamos muito, ver esses textos
0: muito bem, então fica em marcado para o próximo programa
1: exatamente, até lá
0: Nisto Queremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galáio com a participação do teólogo Paulo Lima. Nisto cremos uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia a dia.